0: Notarztseinsatz am Gleis, viele kennen das von uns, aber wenn es auf einmal im eigenen Unternehmen ist oder der eigene Kollege oder man selbst möglicherweise in Richtung Suizid denkt, dann sollte man sich die heutige Episode genauer anhören. Wäre es leicht gesagt, der Podcast für Unternehmer, Personalverantwortliche und Betriebsräte zum Thema Trauer im Unternehmen. Mein Name ist Stefan Hund. Bevor wir starten, bitte ich Dich, diesen Podcast zu abonnieren, damit Du auch in Zukunft jede Folge direkt frisch auf Deinen Podcast Player bekommst. Wenn du eine Frage hast, die wir hier im Podcast ansprechen sollen oder einen bestimmten Gast einladen sollen, dann gib uns Bescheid, am besten mit einer kurzen E-Mail über podcast .trauer Und jetzt geht's los! Heute geht's um das Thema Suizid. Und wen soll ich da Besseres fragen als eine ausgewiesene Expertin? Liebe Nathalie Kräbe, ganz herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, lieber da Stefan, ich freue mich.
0: Wir sitzen hier so lachend da bei so einem Thema. Können, ja. wir, das, können wir das eigentlich bringen?
1: Das glaube ich, das können wir auf jeden Fall, weil es ganz wichtig ist, dass wir es transportieren, dass Menschen sich mit dem Thema auseinandersetzen und vielleicht auch, dass wir die Schwere und die Angst vor dem Thema nehmen.
0: Es ist auf jeden Fall ein Thema, denn das eine ist, äh, was ich eben schon andeutete, die Bahnfahrer kennen es immer mehr. Ja. Und äh, auf der anderen Seite sehe Ich habe ich habe einen Podcast gemacht vor zweieinhalb Jahren, auch zum Thema Suizid, habe ich meinen Kollegen damals gefragt. Wenn du von der Notfallseelsorge wohin gerufen wirst zum Thema Suizid? Und dieser, diese Folge wird heute noch jede Woche drei bis fünfmal runtergeladen, obwohl ich darüber nicht kommuniziere. Es ist also ein Thema.
1: Das glaube ich definitiv. Es ist ein Thema und wir müssen definitiv darüber reden und darüber aufklären, weil es eben ein großes Thema ist.
0: Wie bist du zu dem Thema gekommen?
1: Tatsächlich, Stefan, bin ich selbst betroffen. Also ich habe meinen Lebensgefährten durch Suizid verloren vor 13 Jahren und habe einfach festgestellt, dass Menschen ganz schwierig mit mir umgegangen sind, also auch im professionellen Kontext. Also ich habe ganz komische Sätze gehört oder ich weiß gar nicht, was ich sagen soll oder Menschen sind abgetaucht. Und damals habe ich mir geschworen, sozusagen mich mit dem Thema weiter auseinanderzusetzen. Also wie gehe ich mit Hinterbliebenen um, aber auch Suizidprävention und was eigentlich können Unternehmen tun? Thema mentale Gesundheit, aber auch, wenn der Suizid bereits passiert ist. Also was brauchen Teams, was brauchen Führungskräfte, was braucht HR zum Beispiel?
0: Mhm. Gucken wir in der ersten Runde mal auf denjenigen, der für sich spürt, ich weiß nicht, wie ich es weitergehen soll. Ja. Ich drücke mal auf den Schleudersitz. Ja. Welche Erfahrungen hast du da?
1: Eine ganze Menge. Also ich merke, dass auch immer mehr Unternehmen wirklich anfragen, nur wenn Mitarbeiter sich wirklich trauen, wenn es auch im Unternehmen eine Atmosphäre gibt von, ich kann das mit meiner Führungskraft ansprechen oder ich kann das bei HR ansprechen zum Beispiel. Genau. Und dann wirklich in den offenen Kontakt zu treten, mit diesen Menschen zu sprechen. Das ist etwas, was ich häufig übernehme, aber mittlerweile auch immer mehr die Führungskräfte, weil sie sind ja die ersten Ansprechpartner. Und da eben auch auszubilden, ne? wie könnt ihr das machen, wie sprecht ihr die Dinge an? Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass wenn ich Menschen einen offenen Raum liefere, also wenn ich sage, es ist total in Ordnung, mit mir kannst du darüber sprechen, sprich die Dinge wirklich an, dann haben wir auch eine Möglichkeit, Hilfe zu leisten.
0: Und das wird auch direkt angenommen. Was hast du da auch für Erfahrungen? Denn wenn ich einfach so in meine Biografie zurückgucke, ich habe es mehrfach angesprochen. Ja. Bei einigen konnte ich etwas tun, bei anderen hatte ich nachher als Gemeindefacher die andere Aufgabe.
1: Das kann definitiv passieren, Stefan. Ne? Also es ist, ähm, ist kein Garant dafür. Und natürlich gibt es immer noch viel zu viele Menschen, die sich gar nicht trauen, das anzusprechen, weil sie so denken, was oh, ist eine Schwäche oder das macht man nicht oder so. Mhm. Ich habe mir tatsächlich angewöhnt, ich begleite ja auch viele Suizidhinterbliebene, die ja auch ein erhöhtes Risiko haben, sich selbst zu suizidieren. Mhm. Ich Sprecht es einfach an, ganz offen und es hört sich jetzt doof an, du hast vorhin was von Leichtigkeit gesagt, so locker wie irgend möglich, um diesen mhm. Raum einfach aufzumachen von "Sprich mit mir". So und natürlich hast du recht, am Ende des Tages kann es trotzdem schiefgehen, jemand kann sich trotzdem das Leben nehmen. Aber ich habe halt eine gute Chance sozusagen jemanden ne, die Hand zu reichen, zu gucken, mhm. was für Hilfsangebote gibt es. Manchmal ist es ja auch tatsächlich so ein Ding von, ich will meine Ruhe, ich weiß nicht mehr, wie ich weitermachen soll. Mhm. Und da dann Hilfsangebote halt zu finden, deswegen halt es für so wichtig, das definitiv anzusprechen.
0: Ja, zumal es sollte auch wirklich jeder ansprechen können, denn äh, wir wissen nie, wer der Letzte war, der davon mitbekommen hat. Und selbst wenn ich für mich sage, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wenn ich als Führungskraft zum Beispiel wenig Erfahrung mit dem Thema habe und möglicherweise noch größere Berührungsängste, in dem Moment, wo ich es anspreche gegenüber meinem Mitarbeiter, in diesem Moment habe ich die Möglichkeit, dem Rat in die Speichen zu greifen.
1: Absolut. Und ich glaube, dafür müssen wir mit ein paar Mythen aufräumen, sozusagen. Im Sinne von, Menschen denken so etwas, wenn ich es anspreche, dann sozusagen bekommt die andere Person quasi die Idee, sich das Leben zu nehmen. Oh, ja, ja. Mhm. Ne? Das ist ja so etwas, was quasi weit verbreitet ist. Und so mhm. ist es ja gar nicht. Suizidalität und Suizid ist ein hochkomplexes Geschehen. Also dafür braucht es sozusagen mehr. Mir hat mal jemand gesagt, Suizid ist das Ergebnis einer Biografie, nicht einer Beziehung. Und das ist etwas, was mir tatsächlich geholfen hat, ne, zu sehen, es geht nicht darum, oder jemand, ich, ich infiltriere nicht jemanden diese Idee, sondern ich mache einen Raum auf und sprich mit mir darüber, über das, was du eh in dir hast. Mhm. Und das ist auch etwas, was ich mit Führungskräften mache und gleichzeitig eben auch ganz wichtig, dass die sich trotzdem ihrer Rolle bewusst sind. Weil was ich feststelle, ist, viele Führungskräfte denken, oh Gott, ich muss den anderen jetzt retten. Nein. Ne, aber es geht darum, Menschen sind Führungskräfte, Menschen sind Personaler. Wie können Sie die Dinge ansprechen und Sie dann diese Menschen in die Hände von Menschen reichen, die eben unterstützen und helfen können?
0: Absolut. Wenn wir schon gerade bei den Mythen sind, dann nehmen wir gleich den zweiten Mythos. Wer darüber ja. spricht, tut's nicht, gell? Mhm.
1: Ja. Und das ne, ganz ehrlich, Stefan, weißt du selber, 75 Prozent aller Suizide sind direkt oder indirekt angekündigt. Also manchmal eben nicht ganz direkt. Aber das sind so die Bauernregeln, ne, die wir manchmal so haben und die tatsächlich ein Stück weit ja auch sehr gefährlich sind, muss man ja, sagen.
0: Ja, ja, ja. Wenn ich einfach so überlege, die äh, Menschen, die ich an dieser Stelle begleiten durfte, begleiten musste, ich habe von den 25, die mir letzte Woche wirklich mal so, wo ich mir das mal vor Augen geführt habe, äh, präsent, äh, eingefallen sind, da gab es einen einzigen, wo man im Nachhinein nicht sagen konnte, er hätte ja. es angekündigt. Ja. Bei allen anderen war es, auch wenn man es in diesem Moment vielleicht nicht erkannt hat, genau. ja, oder erkennen konnte, erkennen wollte, aber alle anderen haben vorher eine Leuchtrakete hochgeschossen.
1: Absolut, so einen indirekten Appell ne oder eine indirekte Aussage, manchmal auch eine ganz direkte Aussage. Manchmal sind wir einfach auch zu nah dran an diesen Menschen. Das habe ich ja damals selber gesehen, um es dann wirklich, um uns vorstellen zu können, dass diese Person sich das Leben nimmt. Vielleicht ja. auch, ähm, weil wir das selber nicht haben, diese Suizidalität in diesem Moment ja. oder auch generell nicht so. Aber definitiv ist es so, dass die meisten Suizide direkt oder indirekt angekündigt sind und dass wir da ganz hellhörig sein sollten.
0: Mhm. Mhm. Also in diesem Moment wirklich der Tipp an wirklich jede Führungskraft reinkrätschen. Ja. Und äh, wie gesagt, man muss in diesem Moment nicht sagen, ich bin jetzt hier äh, der äh, große Allwissende oder die große Allwissende, sondern wirklich einfach erstmal nur dem Rad in die Speichen greifen, um dann zu gucken, wer kann in diesem Moment helfen und wenn man da natürlich ein entsprechendes Netzwerk hat, äh, dich oder äh, viele andere der, der wirklich professionellen Kollegen oder wie gesagt auch bei uns, dann kann man da an der Stelle was tun.
1: Und das ist so wichtig. Ne? Es gibt Menschen, die unterstützen können, die helfen können. Und äh, genau das, was du sagst, dem Rat in die Speichen greifen, also Dinge ansprechen, auch ansprechen, wenn ich sehe, es geben Kollegen einer Kollegin einfach nicht gut. Dinge haben sich verändert, Menschen wirken irgendwie müde, abgespannt und so weiter. Ich höre ganz häufig diese Sache von, darf man das? Und da sage ich ganz eindeutig, ja, im Rahmen eurer Rolle, und im Rahmen von, ich sorge mich um dich
0: mhm. und ich
1: möchte gerne mit dir darüber sprechen und ich möchte dir auch als Unternehmen eine Hilfestellung anbieten. so Weil da geht es ganz viel um Sichtbarkeit, um gesehen werden, um Raum haben, um Dinge nicht wegpacken müssen. so Und deswegen ermutige ich die Menschen, sprecht sie an. Also sprecht Kollegen an, wo ihr einfach und Kolleginnen, wo ihr merkt, irgendwas wird komisch. Und mhm. dann ganz ruhig bleiben, wenn auch das Thema Suizidalität auf den Tisch kommt. Ganz ruhig bleiben und gucken, okay, was brauchst du jetzt? Wie können wir dich unterstützen? Wen können wir dazu holen?
0: Mhm. Wie machst du es eigentlich beim Wording? Mhm. Ähm, vor 15 Jahren hätten wir wahrscheinlich nicht über Suizidal Suizidalität gesprochen, sondern über Selbstmord. Ja. Wie gehst du damit ja. um?
1: Also das Wort Selbstmord gibt es für mich nicht im Umgang mit Menschen. Erstens, weil Mord einfach ein Straftatsbestand ist. Mhm. Tatsächlich wird dieses Wort ja noch sehr viel benutzt. Aber ich merke, wenn ich auch mit Suizidhinterbliebenen arbeite, dass die wirklich zusammenzucken ne? bei dieser Geschichte von Selbstmord. So. Also ich spreche tatsächlich über das Thema Suizid. Ich spreche auch nicht über das Thema Freitod, weil wir einfach wissen, im Hintergrund des Suizides stecken psychische Erkrankungen, Traumata, Krisen etc. Deswegen glaube ich nicht ganz an die Freiheit in dem Moment. So, mhm. deswegen sage ich wirklich Suizid, Suizidalität. Und mhm. ich merke, dann sind Menschen nicht so schockiert. So. Und ich versuche auch im Umgang in den Gruppen, ne? Von Anfang an zu sagen, hey, lasst uns über Suizid sprechen. Mhm. So. Also ich versuche, das äh, Wort Selbstmord weitestgehend rauszunehmen.
0: Ja, ich denke, alleine an den Worten entscheidet sich ganz, ganz viel. Ja, wenn du jetzt äh, auf die Situation guckst, ein Mitarbeiter ist diesen Weg gegangen. Ja. Was heißt dann das für das Team? Jetzt äh, ruft vielleicht der Partner oder die Partnerin an beim Unternehmen und sagt, äh, er kommt morgen nicht mehr,
1: er hat. ja. Das bedeutet eine ganze Menge für das Team und für alle drumherum. Das bedeutet natürlich einmal was für die Teamleitung, für die Geschäftsführung, wer auch immer dort zuständig ist, HR. Erstens, wie kommuniziere ich es denn überhaupt? Ne? Mhm. Manchmal höre ich noch von Menschen, ja, wir haben mal kurz eine Mail geschrieben. Das geht natürlich gar nicht. Oh, ja. so.
0: Am besten noch SMS oder WhatsApp.
1: Genau. Ja. So, das heißt, natürlich braucht es einen Kontakt, also einen direkten Kontakt, mhm. eine Erklärung und auch ein Stück weit die Aussage von, wir sind genauso fassungslos. Ne? Ja. Mir sagen viele, oh Gott, das kann ich nicht natürlich, weil wenn ich vor die Leute trete, fange ich an zu weinen. Dann sage ich immer, es ist total in Ordnung. ist der Situation ja. total angemessen. So. Und die Leute müssen auch sehen, das ne, berührt euch auch. Das ist schon mal so das Eine. Das heißt, natürlich geht es dann erstmal um Beratung. Ne? Wie, wie macht ihr es jetzt? Ähm, was ist möglich? Mhm. Für das Team ist das natürlich eine ganz schreckliche Situation. Da kommt jemand mit einmal nicht mehr wieder und da kommen so Fragen auf, wie oh Gott, wir haben uns gestern noch kurz gestritten über irgendeinen Sachverhalt. Oh ja. War das jetzt der Auslöser? So. Und deswegen gehe ich dann sehr häufig in die Unternehmen rein und mache erst mal so, eine, so zwei Stunden, wo man mich alles fragen kann, weil ich einfach feststelle, es gibt, haben wir eben drüber gesprochen, so viel Mythen zum Thema Suizid, mhm, ja. aber wie entsteht sowas eigentlich? Also was passiert denn da eigentlich? So Und dann dürfen Sie mich alles fragen, da geht es auch darum, wie machen wir denn das jetzt mit dem Arbeitsplatz, wer kann das übernehmen, Kondolenzbuch, wie machen wir das mit der Familie und so weiter? Mhm. Dann biete ich immer noch mal Einzelgespräche an, für die, die sagen, ich traue mich in der Gruppe nicht, das anzusprechen. Und dann geht es natürlich hinterher darum, okay, wie machen wir es jetzt eigentlich? Wie kann es weitergehen fürs Unternehmen? Also mhm. wie kann es einmal weitergehen fürs Team? Was ist mit der seelischen Gesundheit, aber auch fürs Unternehmen? Wie kann es dort weitergehen?
0: Ja, zumal möglicherweise, ich hatte jetzt gerade ein Gespräch und dann hieß es, diese Person hat vorher einen Abschiedsbrief geschrieben. Ja. hat zum Beispiel reingeschrieben, meine Arbeitsbedingungen waren so, dass ich keine Chance mehr sah. Und in dem Moment äh, interessiert sich natürlich auch die Staatsanwaltschaft darum. Und äh, ich habe auch nochmal nachgefragt, auch die Gewerbeaufsicht.
1: Ja, absolut. Und da, ähm, du, ich habe einen Fall auch erlebt, da war es auch im Abschiedsbrief, da wurde gesagt, die Führungskraft wäre schuld so Und da hat die Geschäftsführung sich entschieden gehabt, dazu keine Position einzunehmen. Mhm. Und am Ende des Tages, kennen du und ich auch, ne, wurde das immer größer. Weil natürlich ja. von Seiten der Familie kam der Abschiedsbrief rein und so weiter. Also absolut, es gibt es kann in einem Abschiedsbrief irgendwo eine Anklage geben, eine Schuldzuweisung. Mhm. Und die gilt es zu thematisieren. Ich bin eine große Freundin davon, Dinge offen anzusprechen ja. und zu sagen, lasst uns drüber sprechen. Und in dem Fall war es einfach so, so sowohl die Führungskraft natürlich abzuholen, ne, weil die natürlich total schockiert war, ist ja klar, aber auch das Team. Wie entsteht ja. sowas eigentlich? Wie ist das eigentlich wirklich mit Schuld und Nichtschuld und so weiter? Oh ja. so. Also diese Dinge passieren tatsächlich und die gilt es dann wirklich auch zu thematisieren.
0: Ja. Wenn ich einfach so mal für mich überlege, wir hatten es gerade eben so im Gespräch. Es gibt ja da manchmal auch Übersprungshandlungen. Ja. Ich kann mich mal an ein Ereignis erinnern, das ist über 20 Jahre zurück. Da bin ich damals gebeten worden, mit der Polizei eine Todesnachricht zu überbringen. Mhm. Und als die Polizei draußen war, habe ich ein Glas Shampoos in die Hand gedrückt ja. bekommen. Ja. Ich war konsterniert. Absolut. Ähm, dann habe ich gefragt, äh, was ist hier? Ja, ähm, er hat 24 Mal probiert, heute war er erfolgreich, jetzt haben wir Ruhe. Mhm. Wie gehst du oder hast du möglicherweise ähnliche Erfahrungen erlebt im Blick auf die Hinterbliebenen?
1: Absolut. Und ich glaube, das Thema Erleichterung, ne? wenn ich mit jemandem lebe oder jemanden im Freundeskreis habe oder so, wo viele Suizidversuche passiert sind, wo es ganz schwere mentale Belastungen gibt, ganz schwere psychische Erkrankungen, dann ist es ganz wichtig, dem Thema Erleichterung auch einen Raum zu geben. Mhm. Also wie gehe ich damit um? Ich spreche das in Gruppen ganz offen an, ob es zum mhm. Beispiel jemanden gibt, der auch erleichtert ist oder die auch erleichtert ist. So Und ich merke, dann sind die Menschen erleichtert quasi weil der Impuls drin ist, von, ja, es gibt auch einen Teil von mir, der erleichtert ist. Ich habe dir das vorhin erzählt, ich hatte einen Mann, also einen Ehemann, dessen Frau 35 Mal versucht hat, sich das Leben zu nehmen und jedes Mal hat sie gesagt, sie wird es wieder probieren. Und er war nur eine einzige Stunde bei mir, weil er wissen wollte, ob es okay ist, dass er sich nicht schuldig fühlt. Ja. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, ist, das Thema Erleichterung dem auch einen Raum aufzumachen, und auch diese Übersprungshandlung dann ein Stück weit einfach, nicht nur ein Stück weit, sondern einfach anzuerkennen. Ja, ja da steckt riesen Leid hinter, auch von den Hinterbliebenen. So.
0: Was bietest du an dieser Stelle möglicherweise auch Hinterbliebenen an? Äh, wie gesagt, wir haben auf der einen Seite die Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen, wir haben auf der anderen Seite aber auch die möglicherweise Familie oder ähnlich.
1: Genau, das ist ja immer so, also ganz häufig sagen ja die Unternehmen auch, können Sie bitte auch mit den Familien sprechen, ne? wenn, wenn die das möchten natürlich, alles auf freiwilliger Basis. So, ähm, Was ich ihnen anbiete, ist ein ganz offenen Raum für alle Fragen, für alle Emotionen, die auftauchen. Mhm. Von ich fühle mich schuldig bis ich fühle mich wütend. Also ich bin total wütend über das, was die Person gemacht hat. Ich bin fassungslos, ich spüre gar nichts. Zum mhm. Beispiel. Also so ein Raum erstmal von so anderthalb, zwei Stunden, manchmal auch kürzer, je nachdem, wie viel Kraft die Menschen haben.
0: Mhm. Von
1: sie dürfen mich alles fragen und sie dürfen mir alles erzählen. So Und dann merke ich, kommt einfach so eine Erleichterung auf. Und wenn Menschen noch nicht so sprechen können, dann gebe ich mal so Impulse rein. Und dabei ja. hilft es mir sicherlich auch, dass Menschen wissen, ich bin selbst betroffen. Und sowas denken, vielleicht versteht sie das dann quasi. Und dann lassen wir erstmal sacken und dann gucken wir weiter. Also, die nächsten äh, Fragen werden schon auftauchen, so. Aber erstmal einen Raum für diese Sprachlosigkeit, weil das Problem von Suizid ist: wir haben eine ganze Menge Fragen, aber ganz, ganz wenig Antworten hinterher.
0: Und nun in eigener Sache. Mal ganz unter uns. Hast du einen Notfallplan? wenn dein Mitarbeiter einen internistischen Notfall hat, einen Herzinfarkt? Weißt du, was du sagen kannst zu deiner Mitarbeiterin, die eine Fehlgeburt hatte? Hast du eine Idee, was du tun kannst, wenn ein Mitarbeiter kommt und sagt, mein Vater geht's nicht gut, mein Vater liegt im Sterben, aber er wohnt 300 Kilometer entfernt? Wenn du jetzt ins Fragen kommst, dann liest mal nach bei schwarzer-brandschutzordner.de Wir haben aus diesen ganzen Erfahrungen der Arbeitssicherheit und der Klinikseelsorge haben wir Checklisten erarbeitet oder eben halt Abläufpläne für verschiedene Traueranlässe. Sechs verschiedene Traueranlässe. Alle bei schwarzer-brandschutzordner.de Und gleich geht's weiter. Ja, zumal, man muss einfach auch sagen, die Welt, die gerade noch fünf Minuten vorher existierte, gibt es nicht mehr. Ja. Und ähm, ja, in dem Moment ist alles, ja, ich sag mal, im Chaos. Und... Ähm, ich glaube, wir haben als erstes die Aufgabe, einen Ruhefaktor da reinzubringen.
1: Absolut. Eine Ruhe, ein Verständnis ein Stück mhm. weit. Also für die Hinterbliebenen und für jede Reaktion, die dort mhm. in dem Moment passiert. Ja. So, Es ist ja eine Schockreaktion. Ne? Also in den meisten Fällen, es sei denn, ich habe es wirklich erwartet, was ja in den seltensten Fällen der Fall ist. Ähm, aber in den meisten Fällen es ist es ja, ich bin total geschockt, davon, mhm. dass diese Person das gemacht hat. Ich empfinde das vielleicht auch einfach so, wieso ist sie denn nicht geblieben oder wieso ist er denn nicht geblieben, weil es gab doch nicht, es gab Kinder und wie auch mhm. immer. So. Mhm. Also da sind ja, ist ja totale Fassungslosigkeit da ja. und dieser Fassungslosigkeit eben auch einen Raum zu geben So und tatsächlich auch erstmal, sagen wir mal, die Grundbedürfnisse, ne? so Geschichten wie, haben Sie schon mal ein Glas Wasser getrunken, das mag sich so banal anhören, aber tatsächlich erstmal zu gucken, dass Menschen erstmal erst versorgt sind. Ja. So. Und ähm, du hast vorhin gesagt, alles ist anders. Fünf Minuten vorher war es noch anders. Man sagt ja auch immer so, es unterteilt sich in ein Vor- und Nach-dem-Suizid. Ja. So. Und in dem Moment ist eben der Schock in der Mitte da. Da geht gar ja. nichts anderes mehr.
0: Ja. Wenn du um Omega diejenigen zurückdenkst, mit denen du gesprochen hast und die den Suizid überlebt haben,
1: ja. was
0: bleibt dir da am meisten hängen?
1: Also ich durfte tatsächlich mit einigen sprechen, die einen Suizidversuch überlebt haben. Und da gibt es so diverse Dinge, die bei mir hängen geblieben sind. Das eine zum Beispiel, dass ich oftmals nach dem Thema Schuld gefragt habe. Und die meisten gesagt haben, weißt du was, es ging nie um Schuld. Also die Frage habe ich mir auch gar nicht gestellt. Es ging sozusagen darum, für mich aus der Situation rauszukommen, aus einem Zustand rauszukommen, der für mich nicht mehr ertragbar war. So, Das fand ich tatsächlich zum einen ganz spannend, zum anderen auch die Frage, ich habe oftmals nach Abschiedsbriefen gefragt, weil es da ja ganz häufig gar keinen Abschiedsbrief gibt und da haben mir sehr viele gesagt, naja, ich ging gar nicht davon aus, dass irgendwelche Fragen offen bleiben. So, Also ganz viele hatten dieses Thema Abschiedsbrief überhaupt nicht auf der Reihe, so zu, also nicht, nicht mit im Denken drin, ne? ja. dass da irgendwo es Erklärungen brauchen könnte. Dann ähm, fand ich es sehr spannend, dass viele Menschen gesagt haben, ich ging davon aus, dass ich für andere eine Belastung bin. Also vielleicht mhm. auch resultierend aus der, aus der Krise, aus der psychischen Erkrankung oder wie auch immer. Das fand ich, hat mich tatsächlich sehr betroffen gemacht. Also auch ja. dieser Gedanke ne, von ich bin für ja. andere eine Belastung. Und dann gab es einen Mann, an den ich mich äh, noch sehr gut erinnere, der so etwas sagte wie der endgültige Auslöser. Der war ganz klein. Der war nämlich, dass die Ordner nicht richtig standen. So, und da habe ich lange drüber nachgedacht, weil natürlich das Thema per se ist ganz groß. Also es haben sich Dinge ja aufgestaut. Ne? Es gibt ganz viel Verzweiflung. Ich meine, Menschen gehen nicht einfach so aus dem Leben. Also gibt es eine hohe, Le ein ganz hohes Leid, was dahinter steckt. Aber dass der Auslöser hinterher quasi so klein war, mhm. das fand ich tatsächlich hat mich sehr, sehr verblüfft in dem Moment, weil wir uns ja als Hinterbliebene ne, oftmals die Frage stellen: Was ist denn jetzt eigentlich endgültig passiert, quasi, ja. was dann dazu geführt hat?
0: Ja, ja, also das kann ich bestätigen. In der Klinik habe ich auch mit entsprechenden Menschen gesprochen. Die sagten mir ähnliches. Ja. Ja. Und äh, da kommt bei mir natürlich auch nochmal die andere Frage ran. Ähm, diejenigen, mit denen ich gesprochen habe, die habe ich ja natürlich auch ganz deutlich gefragt. So, lieber Herr Mayer, liebe Frau Müller, sind Sie jetzt froh, dass es gut ausgegangen ist? Auch wenn Sie möglicherweise jetzt erstmal einen Beckenbruch haben oder ähnliches. Ja. Ähm, was ist da deine Erfahrung?
1: Es gibt ganz viele, die sagen, ja, tatsächlich sind sie froh, dass es gut ausgegangen ist und sehen es sozusagen auch als zweite Chance quasi. Es gibt natürlich auch die, die tatsächlich weiterhin ja auch mit dieser psychischen, psychischen Erkrankung, mit dem Traumata weiterleben müssen. Deswegen haben wir ja auch eine hohe Quote von Menschen, die es nochmal probieren. Ja. So. Aber meine Erfahrung ist, dass wenn Menschen es schaffen aufzuarbeiten, rauszukommen aus der Suizidalen Krise, Unterstützung bekommen, Menschen ja. ihnen zuhören und sie Raum haben und vielleicht auch Lösungsmöglichkeiten ne, für das, was ihnen unlösbar mhm. erscheint in dem Moment, dass sie dann tatsächlich sagen, ja, sie sind froh, dass es nicht geklappt hat.
0: Ja, aber bis dahin ist erstmal ein langer Weg.
1: Definitiv.
0: Und ähm, für Unternehmen ist das auch nochmal ein ganz, ganz schwerer Punkt, in dem Moment, wo einfach ein Mitarbeiter äh, diesen Weg gegangen ist. Das geht auch zumindest in die DNA des Teams ein. Ob man ja. in die Unternehmen ist, muss man mal jeweils gucken, wie groß das Unternehmen ist, beziehungsweise von welcher Position diese Person gesprungen ist und welchen Weg sie gewählt hat.
1: Absolut. Welche Todesart hat sie gewählt und ist das vielleicht auch im Unternehmen passiert? Ne? Mhm. Also das, auch das spielt natürlich eine ganz große Rolle und sind Dinge, die unbedingt thematisiert werden müssen, ja. aber du hast absolut recht, für Unternehmen ist das ein, ein ganz großes Thema, natürlich auch die Schuldfrage, wie ne, sind wir jetzt irgendwie schuld mhm. quasi daran, ja. dass das passiert ist, du hast vorhin diese Abschiedsbriefgeschichte angesprochen, so. Und gleichzeitig merke ich, dass viele Unternehmen dann sowas sagen wie: Okay, wie können wir sowas verhindern? Wie können wir vielleicht Dinge ansprechen? Und natürlich wissen wir beide, sind wir nicht 100% in der Lage, Dinge zu verändern und zu verhindern. Aber wir können.
0: Hast du als Führungskraft die teuersten Risiken bei Trauer eines Mitarbeiters in deinem Unternehmen im Blick? Wenn nicht, wir haben ein Workbook und anhand von 72 Aussagen Situationen kannst du nach dem Ampelsystem deine Situation in deinem Unternehmen einschätzen. Wir verlosen einmal im Monat ein Exemplar unseres Workbooks im Wert von 49 Euro an alle unsere Newsletter-Abonnenten. Möchtest du dabei sein? Dann trage dich ein unter trauer-manager.de Slash Gewinnspiel. Ich freue mich auf dich.
1: Natürlich eine Atmosphäre schaffen, in der Dinge irgendwie angesprochen werden kann, können. Immer wichtig: ein Unternehmen ist natürlich kein Therapiezentrum, aber tatsächlich Hilfsangebote im Hintergrund zu haben.
0: Wie ist das? Was macht das auch mit einem Unternehmen in dem Moment, wo jetzt der Mitarbeiter diesen Weg gegangen ist?
1: Es macht mit einem Unternehmen ganz viel. ne? Also tatsächlich die Frage von, sind wir in irgendeiner Art und Weise schuld, wo hätten wir irgendwo hingucken können. Ich merke, wenn ich dann mit den Unternehmen spreche, dass die jede Minute, was ja auch bei Hinterbliebenen der Fall ist, jede Minute nochmal im Kopf irgendwie durchgehen, an welchem Punkt sind Dinge irgendwo, hätten Dinge anders laufen können oder so. Und natürlich kann es ja auch passieren, dass aus den eigenen Reihen dann von den Kollegen und Kolleginnen eben auch Schuldzuweisungen kommen. Ne? Guck mal, so läuft das hier bei uns und so weiter. Und tatsächlich bin ich ja eine Freundin von ganz offenen Worten, nämlich genau diese Dinge ganz offen zu thematisieren und deswegen ist es auch so wichtig, dass Leute wie uns gibt, die von extern kommen, wo man einfach sagt, okay, ihr könnt hier jetzt alles auf den Tisch legen, lasst uns drüber reden, über das, was ihr glaubt, ähm, was ihr in eurem Kopf los ist, über die Fragen, die ihr euch stellt, über die Schuldzuweisungen, die ihr macht, über das, was ihr euch vielleicht selber vorwerft oder was ihr euch fragt so Und ganz viele Unternehmen nutzen es dann wirklich, das habe ich jetzt gerade feststellen dürfen, um zu sagen, okay, wir lassen uns ausbilden, ein Stück weit auch im Ansprechen von Dingen, aber wir gucken auch auf das Thema mentale Gesundheit. Denn wenn wir drauf gucken, wie hoch die Anzahl der psychischen Erkrankungen jetzt ist, dann steigt natürlich auch das Suizidrisiko. Aber es macht definitiv was mit einem Unternehmen.
0: Das, das, ist, das ist ganz klar. Wie siehst du es auch nochmal so, manch einer hat mir auch schon gesagt, das regeln wir selbst in unserem Team. Ich ja. bin der Teamleiter, ich kann das.
1: Ja. Tatsächlich, Stefan, ähm, komme ich oft in Teams, wo sowas gedacht worden ist. Das kriegen wir selber hin. Und dann irgendwann Menschen feststellen, die Kündigungs- Quote steigt, die Krankenstände steigen, die Menschen sind unzufrieden, es gibt wahnsinnig viel Konflikte. Und dann kommt die, kommt halt die Frage von, können Sie mal kommen? Da ist vor sechs Monaten, acht Monaten, einem Jahr Folgendes passiert und seitdem läuft es nicht mehr richtig oder seitdem zeigen sich noch mehr Schwierigkeiten als vorher. Ne? Also tatsächlich, ich, glaube ich, dass es eine ganz gute Idee ist, jemanden externen mal zu holen, um einfach erstmal auf die Situation drauf zu schauen und auch erstmal zu gucken, was braucht es. Und weißt du, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir glauben Menschen manchmal, jetzt werden wir sie nie wieder los, sozusagen. Und das stimmt ja gar nicht. Also ich komme dahin und meistens bleibe ich auch erstmal nur einen Vormittag, um Fragen zu klären und so weiter. Und dann gibt es vielleicht nochmal ein Gespräch mit der Führungskraft, vielleicht auch eine Fortbildung für HR, aber es ist nicht so, dass ich dort für die nächsten sechs Monate im Unternehmen sitze. Und ich glaube, das ist etwas, was auch wichtig ist, dass wir das den Unternehmen einfach auch nochmal sagen, weil manchmal habe ich wirklich das Gefühl, die denken, oh je, jetzt ist sie sozusagen da und jetzt werden wir sie nicht wieder los. Es geht ja darum, eine offene Gesprächskultur aufzumachen, drüber zu sprechen. Und dann glaube ich ganz fest daran, dass viele das auch weiter bewegen können.
0: Wir bieten im Endeffekt den Führungskräften, dass sie handeln können und wir gehen nicht in charge.
1: Richtig. Genau, wir übernehmen sozusagen nicht jetzt deren Verantwortung und deren Posten. Und das ist auch nochmal ganz wichtig, das einfach auch nochmal klarzumachen, ne? dass ja. es einfach darum geht, an der Seite zu sein, zu unterstützen, Möglichkeiten zu geben, Raum aufzumachen, aber auch eben die Fragen der Führungskräfte und der Personaler und so weiter, ne? Betriebsräte etc. zu beantworten für das weitere Vorgehen. Deswegen bin ich ja auch eine große Freundin davon, dass es ja meistens, so nenne ich das, um Prozessketten geht. Also was heißt denn das jetzt für euch weiter als Unternehmen? Und das ist etwas, was sie dann weiter bespielen können mit Impulsen von außen von Zeit zu Zeit, aber eben was sie im Unternehmen weiter bespielen können.
0: Ja, nee, ganz klar. Also ähm, Menschen, die in der Arbeit äh, wie du und ich, äh, wie du und wir machen, äh, ganz klipp und klar, wir sind gekommen, um zu gehen.
1: Das finde ich einen sehr, sehr schönen Satz. Genauso sehe ich das auch und ich sage auch immer, ich halte mich für sehr entbehrlich. Ja, ich komme und gehe rein und unterstütze und spreche Dinge ganz klar an und dann gehe ich wieder. Also in dem vollen Vertrauen, dass Menschen Dinge weiter bewegen werden.
0: Absolut. Ich sag mal ganz herzlichen Dank.
1: Ich sag danke.
0: Ich bin mal gespannt, welche Reaktionen wir auf dieses Gespräch bekommen.
1: Da freue ich mich drauf.
0: Die Hauptsache, wir bieten ein professionelles Netzwerk, um an dieser Stelle wirklich diejenigen zu unterstützen, die Hilfe suchen, die Hilfe brauchen und da wirklich auch ja, in die Verantwortung gehen.
1: Das sehe ich genauso. Vielen Dank, Stefan.
0: Herzlichen Dank. Vielen Dank, dass du auch heute wieder dabei warst bei Das Schwere leicht gesagt.